0: dans notre ville de Toulouse, qui est tournée vers l'aérospatiale. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un plus célèbre que Thomas Pesquet. Vous connaissez cet homme, je pense. C'est l'astronaute qui est actuellement dans l'espace. Il est en train de nous regarder depuis le ciel. C'est le premier Français à être commandant de la Station Spatiale Internationale. Quel homme Même si c'est un héros national, il est particulièrement apprécié ici, dans la ville rose, parce qu'il a fait ses études ici. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ici, à lycée Supero, même. Peut-être certains d'entre nous, ici, ce soir, vous avez étudié à la même école. Et même si non, on n'a pas étudié là-bas, je sais qu'on est plusieurs à, à étudier ou à travailler dans ce domaine, n'est-ce pas Le domaine aérospatial. Si c'est votre cas, et si, après son retour sur la Terre, Thomas Pesquet, il racontait tout sur ses exploits dans une grande conférence, est-ce que vous seriez intéressé pour y assister? Je pense que même ceux d'entre nous qui n'ont rien à voir avec l'aérospatiale, même les pasteurs, on est intéressé à entendre ce qu'il a à nous dire. On veut tous entendre ce que les grands experts dans un domaine ont à nous dire. Et on va les écouter parce qu'on sait, si quelqu'un sait comment ça se passe pour de vrai, c'est eux. La semaine dernière, on a commencé notre nouvelle série dans le livre de l'Ecclésiaste. Et pour ceux qui étaient là, vraiment bravo d'avoir eu le courage de revenir ce soir. Parce que le message qu'on a entendu la semaine dernière était assez, euh, assez dur, n'est-ce pas On nous a dit, « Tu n'es que fumée. Peu importe nos efforts, toutes nos avancées scientifiques, on a entendu, mais rien ne change. » Véritablement, on vit, on meurt, et personne ne se souviendra de nous. C'était une conclusion peu réjouissante, si je peux le dire. Et peut-être qu'en entendant tout cela la semaine dernière, on se disait mais, mais qui est ce coéret Qui est cet ecclésiaste pour nous dire cela Qu'est-ce qui le qualifie pour pouvoir donner un tel verdict sur le monde entier Si Thomas Pesquet veut nous parler de l'espace. Ok, pourquoi pas Mais qui est cet homme pour nous dire que toute notre existence n'est que fumée C'est ce qu'on va découvrir ce soir dans la fin du chapitre 1 et dans le chapitre 2 de ce livre de l'Ecclésiaste. Le Colette, il va nous dire qui il est et il va aussi nous amener avec lui dans sa quête de la satisfaction, une quête pour découvrir même le sens de la vie. Il nous fera ensuite un petit bilan Bilan, pardon, et tout ce qui, de tout ce qu'il a découvert, avant de terminer, heureusement, ce soir, on va partir avec deux ou trois versets un peu plus encourageants, donc ça c'est bien. On va garder ça pour la femme quand même, comme il a fait, et on va partir à partir du verset 12 sur une petite quête, ce petit voyage en train qui vous avait été promis la semaine dernière de la part de David. Et tout de suite, en fait, avant de commencer ce voyage, le train... Il faut, re, il faut rencontrer, en fait, notre conducteur. De, et il se, il se présente, regardez, à partir du verset 12. Il dit « Moi, donc l'auteur de, de ce livre, l'ecclésiaste, j'étais roi d'Israël à Jérusalem. » C'est comme on l'a entendu la dernière fois. C est, c est, euh, cet ecclésiaste, ce en on croit que c'est le roi Salomon. Donc il était roi. Mais il est bien plus que ça. Regardez à partir du verset 16 avec moi. « Je me suis dit, donc le Coelette qui parle, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. L'Ecclésiaste n'est pas seulement un homme d'autorité, il est aussi très sage, plus sage que tous les autres devant lui. Cette information correspond bien avec la tradition que nous avons sur Salomon qui a demandé à Dieu d'avoir de la sagesse et Dieu l'avait récompensé avec une sagesse inégalée. Sa sagesse était si grande qu'en fait, tous les grands de la terre venaient à Jérusalem, juste pour avoir quelques minutes avec Salomon, pour, pour discuter avec lui. Et si on veut une preuve de combien il était sage, on a seulement besoin de continuer à lire ce livre de l'Ecclésiaste, ou même, on peut regarder sur la même page, on a les proverbes, on peut regarder, lire ces proverbes aussi, qu'il a écrit la majorité de ces proverbes. Et pour ceux d'entre nous qui ont déjà lu ce livre de proverbes, qui ont un peu d'expérience dans la vie, je pense que ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises juste de lire presque après chaque verset, après chaque, chaque moitié de verset, je dis mais oui, c'est ça. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est seulement j'avais lu ça il y a cinq ans. Donc on est face à un roi qui détient une autorité absolue sur un grand royaume et c'est aussi un homme avec une sagesse doté d'une sagesse étonnante. Mais ce n'est pas encore fini, sa présentation. Regardez, tournez la page, sur la suite 2. Et regardez dans les, pages, les versets 4 à 10. On voit que ce n'est pas seulement un homme qui est roi, un homme qui est sage, mais c'est aussi un homme riche, un homme à qui rien n'est inaccessible. Notre guide pendant cette quête est donc un mélange, en quelque sorte, d'un roi, d'un sage, d'un riche. On peut dire que c'est presque comme Xi Jinping, le Dalai Lama et Elon Musk étaient la même personne. Quelqu'un avec beaucoup de pouvoir, quelqu'un avec beaucoup de sagesse et quelqu'un avec beaucoup d'argent. C'est quelqu'un de vraiment surprenant et il sait de quoi il parle. Si quelqu'un peut nous donner peut-être un avis vraiment fiable sur la vie, quelqu'un qui peut vraiment nous dire « tu n'es que fumée », c'est lui. Mais notre guide ne nous demande pas tout simplement de, de le croire sur parole. Il nous propose beaucoup mieux qu'une qu conférence pour des milliers de personnes. Non, il nous invite à voyager avec lui dans ses propres réflexions et dans ses propres expériences. Et il ne va pas nous cacher des choses, il ne va, il va pas filtrer des choses, il va être très direct, très cash. Il va nous parler aussi de son cœur, si on revient au chapitre 1, Regardez verset 13, verset 17, il parle vraiment de son cœur, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a pensé, de ce qu'il a découvert. Cet homme vraiment surprenant qui règne, qui connaît tout, qui a tout fait, il va partager d'une certaine manière ce qu'il a écrit vraiment dans son journal, journal pardon, intime. Donc on connaît maintenant le conducteur de notre train, quelqu'un en fait, on peut avoir confiance en lui. Et maintenant, ils ont vite à le suivre au premier arrêt sur ce trajet dans sa quête de la satisfaction. Et cette première étape est celle de la sagesse, ce qu'on découvre dans les versets 12 à 18 du chapitre 1. Regardez avec moi à partir du verset 13. « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. » C'est une préoccupation pénible que Dieu réserve aux humains. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. » Ensuite, à partir de 10, verset 17, « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela aussi, cela revient à poursuivre le vent. » L'Ecclésiaste essaie avec toute sa sagesse d'échapper au constat qu'il nous a lancé la semaine dernière, que tu n'es que fumée. Il applique son cœur pour découvrir peut-être une connaissance, une sagesse un peu cachée quelque part qui va l'aider à dépasser ce monde fugace et pour trouver de la satisfaction. Mais qu'est-ce qu'il découvre Que tout revient poursuivre le vent. Et puis encore, regardez le verset 18, parce c'est assez triste. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et c'est lui qui augmente sa connaissance, augmente sa souffrance. La seule récompense qu'il a pour toute sa sagesse, c'est qu'il obtient de, du chagrin, Il obtient de la souffrance. Et quand, donc, quand il regarde notre monde, il voit, en fait, on peut regarder ça au verset 15, il nous donne un petit proverbe, que notre monde, en fait, est courbé. Notre monde est en manque de quelque chose. Et malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à le redresser, ni à compter ou à rétablir ce qui manque. Et ça, le rend triste, très triste. Est-ce que vous avez cherché de votre côté un peu de sagesse et vous n'avez peut-être pas le même constat que l'Ecclésiaste, que vous n'êtes peut-être pas si triste que ça? Si c'est votre cas, l'Ecclésiaste veut vous inviter à aller un peu plus loin, à réaliser encore plus de ce, votre recherche de la sagesse, à aller encore plus loin, de faire, faire presque une expérience Allons à fond dans la sagesse, à fond dans l'éducation, à fond dans la connaissance parce qu'il sait en fait que tôt ou tard vous allez arriver à la même constat que lui, que tout est cassé dans notre monde. Et le fait de le découvrir nous fait souffrir. Donc allons-y. Lançons-nous, peut-être dans la politique. Vraiment, on va regarder BFM 24 sur 24 et on va, on va voir en fait si on peut rester, rester optimiste quant à la direction de notre pays. Je vraiment un bon défi pour vous. On peut rejoindre Greta Thunberg qui milite pour l'écologie. Et on peut voir si on ne sera pas comme elle qui se met de plus en plus en colère au fur et à mesure de ses découvertes. Voyageons, peut-être dans d'autres pays, des pays les plus pauvres, pour découvrir si les inégalités n'existent plus là-bas. Écoutons les podcasts les plus connus qui racontent les histoires criminelles réelles qui choquent et qui rendent tristes. Lisons des journaux Parlons avec des philosophes, visitons les gens dans les hôpitaux, regardons les personnes sans domicile fixe qui sont même au coin de la rue devant ce bâtiment. Plus on en découvre notre monde courbé, plus on souffre. Et avant de se dire, mais ouais, ce sont des réflexions de nattés, moi je suis chrétien, Dieu, il, il, il change tout dans notre vie. Regardez la fin du verset 13, très intéressant. Qui a réservé cette occupation pénible aux hommes de voir que tout ce qui se passe sous le soleil n'est que fumée C'est Dieu. Croyant ou non-croyant, on est tous dans le même bateau. On peut dire on est tous dans le même train, si on veut garder cette image. Et c'est un train doté de plein de mouchoirs pour essuyer nos larmes parce que la sagesse n'a pas de réponse au chagrin et à la souffrance de notre monde. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit, mais j'ai assez de ça. Il tourne la page, je vais essayer autre chose, parce que la sagesse, ça n'aide pas à échapper à la fumée de la vie. Il va essayer autre chose, partir du verset 1 du chapitre 2, regardez. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. Si on ne peut pas transcender la souffrance de notre monde, au moins un peu profiter de notre vie, essayer d'éviter un peu cette souffrance en trouvant de la satisfaction dans, dans la joie et, et, et dans le bonheur. Il devient en fait hédoniste. Mais malheureusement, ça ne marche, ça ne marche pas non plus. Regardez la fin du verset 1. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité verset 2 de rire de folie. Et je dis à propos de la joie, à quoi sert-elle? Mais peut-être qu'on se dit, mais il a dû louper un truc. Parce que notre monde, c'est quand même, il y a des choses sympas. On peut trouver du plaisir là-dedans. Mais ce n'est pas un manque de créativité ou de temps qui l'a empêché de profiter de la vie. Regardez tout ce qu'il a fait après avoir pris plusieurs ou un ou plusieurs ou même peut-être quelques bouteilles du vin au euh, verset 3, regardez ce qu'il fait à partir du verset 4. « Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons. Je me suis planté des vignes. Et je me suis fait des jardins et des vergers. Et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des, des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu, eu d'autres. »« Né chez moi, j'ai aussi possédé des troupeaux, des bœufs et des brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré les chanteurs et les chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse je pense qu'on peut tous se retrouver chez l'ecclésiaste. Si on aime manger et boire de bonnes choses, lui aussi. Si on aime peut-être travailler ou juste les projets immobiliers, les travaux, construire les choses, lui aussi. Si on aime avoir des gens qui bossent pour nous, lui aussi. Si on aime voir notre compte bancaire grandir, lui aussi. Si on aime se distraire, avec la musique et les fêtes, lui aussi. Si on aime le sexe, lui aussi. Il a tout fait. Il a tout fait. Et à une échelle qu'on ne pourra jamais imaginer. Il n'était pas juste en train de faire quelques travaux dans, dans son appartement de, de 80 mètres carrés. Il était en train de créer un autre monde. Un monde qui, espérait-il, ne serait pas courbé et en manque comme le nôtre. Pour construire ce monde, il n'avait vraiment pas de limite. Regardez le verset 10, incroyable ce qu'il dit. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qui est réclamé. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail et c'est toute la part que j'en ai retirée. Ce monde, il a créé, ça a marché. Son cœur se réjouit. Il ne nie pas que cela lui fait du bien de faire tout ce qu'il veut. Et c'est vrai que les fêtes du samedi soir sont très agréables. C'est vrai que notre nouvel appart est pris des travaux. Mais il est super classe. Et c'est vrai que notre nouveau Mac, ça nous rend heureux. Mais malheureusement, il y a toujours le lendemain. Le dimanche matin, quand on a la gueule de bois. Le moment où on finit nos travaux dans notre appartement, et c'est très classe, mais en fin de compte, on se dit, mais c'est juste un endroit pour, pour habiter. Ou quand on réalise que même avec l'écran, 4K de notre nouvel ordi, le travail qu'on fait dessus, ce n'est pas plus intéressant. Quand on réfléchit au plaisir de ce monde, mais qu'est-ce qui change véritablement dans nos vies. Tout comme l'Ecclésiaste dit, regardez à partir du verset 11, « Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tu n'es que fumée et reviens à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Voilà la fin sobre et triste de sa quête de la satisfaction. Et j'imagine, si je vous propose notre trajet en train avec l'Ecclésiaste la semaine prochaine, vous n'allez pas revenir. Et même si l'Ecclésiaste a terminé un peu de sa quête, il n'a pas encore terminé ses réflexions sur la sagesse et sur sa recherche du plaisir. Il veut ensuite nous faire un petit bilan. Et il commence son bilan en réfléchissant d'abord sur la sagesse dans les versets 12 à 17 du chapitre 2. Et tout de suite, il ne veut pas qu'on voit le, le, la sagesse comme une mauvaise chose. Il a déjà dit que la sagesse, ça ne sert à rien, tu n'es que fumé. Mais il dit qu'en fait, la sagesse, elle, elle est bonne dans les versets 13 à 14. La sagesse a, a, a un grand avantage même. Elle nous aide à voir clair. La, chagesse, la sagesse est comme une personne qui, qui, qui se trouve une, une grossure peut-être sur, sur le corps. Il va directement cette personne chez le médecin. Et même si cela fait mal de recevoir le, le diagnostic du, du cancer et de, et de subir des traitements douloureux pendant des mois, la personne peut-être s'en sort à la fin. La folie, selon l'ecclésiaste, est comme une personne qui trouve cette même grosseur qui la touche et qui dit, mais waouh, c'est probablement rien. Cette personne n'aura pas besoin de vivre la tristesse d'entendre que, que, ouais, c'est un cancer, ni de subir la chimio. Mais cette personne, qu'est-ce qui va lui arriver Elle va mourir parce qu'elle n'est pas au courant de la gravité de son problème. Donc la sagesse, c'est utile. Mais même si la sagesse aide la première personne à vivre plus longtemps, qu'est-ce qui va aussi lui arriver un jour Regardez à partir du verset 14. « Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. Et je me suis dit dans mon cœur, mais j'aurai le même sort que l'homme stupide À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui et je me suis dit dans mon cœur, mais, mais c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès les jours suivants, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure tout comme l'homme stupide Le même destin nous attend tous. Comme David nous a dit la semaine dernière, on vit dans ce cycle de, de métro de boulot, dodo, jusqu'à ce qu'on y ajoute aussi le mot tombeau. Même si les sages ajoutent quelques années à leur vie, ils vont tous mourir comme les hommes stupides. Comment réagir face à ça Verset 17. Alors, j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu car tu n'es que fumée et reviens à poursuivre le vent faisons le bilan. bilan la sagesse augmente notre chagrin et notre souffrance et en fin de compte elle nous mène à détester la vie donc c'est certainement pas par le biais de la sagesse qu'on va trouver de la satisfaction donc passons à autre chose passons au travail du début du chapitre 2, à l'activité, tout ce qu'il avait fait pour trouver du plaisir. On a vu, chapitre 2, verset 10, que cela a réjoui au moins un petit peu le cœur. Peut-être que le bilan de l'Ecclésiaste sera plus positif à son égard. Regardez à partir du verset 18. « J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. » Et qui sait s'il sera sage ou fou Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès. Et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée. C'est un grand malheur. Tout comme pour la sagesse. Quand on pense à la mort, toute la signification de notre activité disparaît. Nous ne pouvons rien apporter avec nous quand on quitte cette vie. Tout ce qu'on a passera à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui n'a rien fait pour avoir tout cela. Et qui sait si cette personne va être fou Sage. Et c'est le cas malgré tout notre travail, malgré toute notre peine, malgré toutes les nuits troublées où on n'arrive pas à, se, à nous reposer à cause des préoccupations qui, sur, qui circulent dans la tête. Malgré toute la souffrance, le chagrin de notre activité, à la fin de nos vies, tout cela ne sert à rien. Comme il dit, c'est vraiment un grand malheur. Dans cette salle, on est beaucoup à être plus ou moins jeunes. Et du coup, peut-être qu'on ne réfléchit jamais à la mort. Elle semble tellement, tellement loin. Et j'espère que nous avons raison et que la mort ne prendra aucun de nous bientôt. Mais il est sûr qu'elle va venir un jour et elle va prendre, sans exception, chacun entre nous. Et cela serait vraiment dommage de ne pas avoir réfléchi sur ce bilan de l'ecclésiaste avant d'être sur notre propre lit de mort. Parce qu'à ce moment-là, c'est déjà trop tard. On ne pourra rien changer. Mais aujourd'hui, si voulant, nous avons 40, 50 60 ans de vie devant nous. Il est encore temps de changer et de réaliser que nos diplômes et nos travails, nos possessions et notre sagesse, même notre copain, notre copine, tout ça va disparaître un jour. Il est encore temps pour nous de nous dire que si nous vivons pour ces choses-là, que nous allons rater. Nos vies, mais comment est-ce qu'on peut ne pas rater notre vie? On a déjà vu que la, la connaissance et, et la sagesse mènent l'Ecclésiaste au verset 17 à détester la vie. On a vu également que l'activité, la peine, la recherche du plaisir le mènent également. Verset 18, qu'est-ce qu'il dit? J'ai détesté la vie. En fait, tout ce qu'on a vu dans ce texte peut nous faire aussi détester la vie. Mais avant de partir tous dépressifs comme la semaine dernière, l'ecclésiaste veut nous donner un peu d'espoir. Il va nous donner encore plus la semaine prochaine. Dans ces trois derniers versets, il y a de l'espoir. Je ne suis pas pour vous, mais moi je suis vraiment reconnaissant de les avoir ce soir. Regardez avec moi à partir du verset 24. Le saut bonheur pour l'homme, consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi ou de lui Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais aux pécheurs, ils réservent la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Dans ces trois derniers versets, l'Ecclésiaste explose ce qu'on a vu jusqu'ici à maintes reprises tout au long de ce texte. En fait, regardez le verset 24. Il met les mots bonheur et plaisir en lien avec le travail. Et il met verset 26 en lien la joie avec la sagesse et la connaissance. Ce faisant, il nous montre qu'il n'est pas impossible à l'homme d'être heureux et joyeux tout en restant un homme dans ce monde courbé et déchu. Cependant, pour vivre cette existence heureuse, l'homme a besoin d'aide. C'est clair, verset 24, verset 26. Il a besoin de Dieu. Puisque même s'il est vrai que Dieu a réservé, chapitre 1, on a vu ça, une, une occupation pénible aux humains, cela peut changer pour les hommes et les femmes qui sont agréables à Dieu, il leur donne de vraiment trouver du plaisir dans les choses qu'ils font, dans les plaisirs même, dans les choses qu'ils mangent. Il leur donne de grandir en connaissance et en sagesse tout en restant joyeux. Mais pour les pécheurs, les gens sans Dieu, verset 26, ils restent dans cette occupation pénible, cette tâche de récolter et d'amasser, non pour eux-mêmes, mais pour le peuple de Dieu. Pour eux, leur vie est vraiment de la fumée. Ils ont vraiment de quoi détester leur vie. Mais pour ceux qui s'humilient devant ce Dieu et cherchent à lui être agréable, tout peut changer, puisque seul Dieu peut rendre satisfaisante nos vies sous le soleil. On découvrira un peu plus sur cela la semaine prochaine. Mais pour l'instant, moi je veux juste m'arrêter là et je veux bien prier pour demander à Dieu de nous faire la grâce, de trouver de la satisfaction pour nos corps et nos âmes. Je vais prier.